0: I is not like that at all.
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur la .com. Comment faire écologie dans une perspective transgénérationnelle le débat est ouvert avec Léa Falco, Yann
2: lanier et Estelle Letouzé.
1: Merci de partager ce moment avec nous dans le cadre du premier Schnock Festival qui a pour but de réconcilier les générations. Donc on est là à l'invitation des petits frères des pauvres avec Yann lanier le, le délégué général qui est au milieu. Levez la main, histoire qu'on vous reconnaisse. Voilà, il, y a ben oui, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Autour du livre de ma voisine Léa Falco, « Faire écologie ensemble », sous titre la guerre des générations n'aura pas lieu. Yann me disait à l'instant que c'était mensonger, donc il aura l'occasion voilà, de vous expliquer pourquoi. C'est un très mauvais titre. Euh, je m'appelle Vincent Hédin, je suis le directeur de collection et donc responsable de ce très mauvais titre. Donc on est parti sur des très bonnes bases, Yann et moi. Si malgré tout vous trouvez qu'elle ne dit pas que des sottises, sachez qu'elle en écrit aussi, que le livre est disponible à la vente, à la sortie. Et puis nous sommes également rejoints par Estelle. Vous êtes la présidente de Grands-Parents pour le climat. France, France, oui, parce que c'est un, un mouvement mondial. Donc on va essayer de tourner autour de cette question des générations. Et je vais introduire le débat dans, dans, dans quelques instants, mais d'abord, les, les petits frères voulaient partir sur une, une conférence inversée pour être sûr qu'on soit sûr de ne pas être à côté. Donc est-ce qu'on peut commencer avec vos interrogations existentielles sur les rapports entre, entre jeunes depuis très longtemps et futurs vieux autour de la question du climat Est-ce que vous avez des, des questions en tête auxquelles il faudrait qu'on réponde
3: oui. Euh, Peut-être éviter ou comment peut-on faire pour ne pas culpabiliser les vieux, pour que les jeunes se rendent compte que ma génération, entre autres, n'était pas forcément au fait de ce qui nous attendait et n'a pas forcément eu l'impression de, de surexploiter la planète au cours de sa vie.
1: Parfait. Il y en a d'autres
2: euh, juste une, une question, c'est euh, en tant que boomer, quoi, hein, ou futur vieux, et déjà euh, pas mal vieux, qu'est-ce qu'on fait nous les boomers qui n'y croyons pas au, au changement climatique hein voilà. Pour avoir la question réciproque, comment euh, ne pas culpabiliser les vieux La question euh, inverse, c'est aussi comment ne pas en vouloir aux vieux
1: je réagis sur la question de monsieur qui est, je trouvais pertinente, mais du coup, pareil, d'un point de vue euh, inverse, en tant que jeune, comment on peut sensibiliser euh, les personnes de nos aînés et comment on peut les accompagner pour euh, agir. Donc, merci. Merci pour ces questions. Alors, comme dit au début, on va, on va essayer de prendre des, des précautions et de ne pas être trop dans les stéréotypes et d'essayer de vexer les gens. Euh, Bourdieu disait que euh, la jeunesse, c'est qu'un mot et que la jeunesse n'existe pas parce qu'au fond... C'est vrai qu'il n'y a pas de grand-chose en commun entre justement les jeunes qui étaient hier en train euh, bah de laisser éclater un trop-plein de ras-le-bol d'humiliation en, en, en allant piller un castorama. Et quand je dis ça, je, je cautionne pas, mais je m'interroge. Et euh, bah ceux qui ont ton âge, puisque tu n'as pas encore 25 ans, Léa, et qui préparent leur été en interrail avant d'aller faire du woofing dans toutes les fermes de France et de sensibiliser nos, les autres à la permaculture et... C'est la même chose de l'autre côté du, du spectre en âge, évidemment. Il n'y a pas une seule vieillesse, il y en a des nombreuses. Alors malgré tout, pourquoi est-ce que ce débat, euh, il a lieu d'être Et quel est le point de départ qui fait qu'on pense qu'il y a une guerre entre les générations En 2008 ou 2009, il y a une expression qui, euh, qui est née et qui n'a pas été popularisée, qui était « ok boomer » et qui a été popularisée à partir de 2019 je vérifiais le nom de la jeune femme pour ne pas l'écorcher lorsque la parlementaire néo-zélandaise Chloé Swarbrick répondait à euh, un de ses aînés. Comme il n'est pas filmé par la caméra sur cette scène qui a été vue des millions de fois, on ne connaît pas son nom. Mais il lui disait en gros, euh, t'es une idéaliste, t'es Peter Pan, il faut vivre dans le monde des adultes et dans le monde des adultes, on a besoin d'énergie fossile. Et comme toute forme de réponse, elle lui a dit OK, boomer. Et depuis, c'est devenu une espèce de procès en excommunication. Si vous êtes un boomer, c'est forcément que vous êtes du côté du dérèglement climatique, que vous avez laissé faire, que vous êtes euh, complice de Total. Et les jeunes seraient tous, évidemment, engagés pour le climat. Vous voyez bien que la réalité est infiniment plus complexe. Les marches pour le climat rassemblent pas non plus des millions de personnes. Et c'est vrai que s'il y a peu de cheveux chenus euh, lors de ces marches, ils sont pas non plus complètement euh, absents. Donc la dichotomie, elle est pas, euh, elle est pas totale. Malgré tout, il y a quand même il y a quand même quelques formes de, de réalité sociologique derrière. Les plus engagés se retrouvent dans la jeunesse, même si elle est très polarisée. Et évidemment, je pense que ce qui explique qu'on continue à avoir ce débat, c'est que quand on regarde les résultats électoraux, les personnes de plus de 65 ans votent très, très majoritairement pour les partis qui sont le moins favorables à l'écologie... Je rappelle cette stat qui est débile, mais ça me paraît une bonne matière d'entrer en, en débat. En 2017, si vous enleviez le droit de vote aux moins de 35 ans, ce qui n'est pas éminemment démocratique, hein, mais je, bon, malgré tout, voilà, c'est un exercice de style. François Fillon était élu au la main. C'est-à-dire que François Fillon fait 6% chez les moins de 35 ans et malgré tout, il a failli accéder au second tour. Et euh, je prends l'exemple de Fillon parce que jusqu'à ce que Zemmour fasse un peu de surenchère, c'est lui qui avait le, le programme le, le, le plus climato-négationniste. Donc voilà pour ce, ce point de départ. Je, on va faire un petit tour de table pour voir comment est-ce que vous, vous abordez le, le débat, peut-être avec euh, la parole pour toi, Estelle, pour commencer ça, puisque c'est vous, vous les accusés.
3: Puisque nous sommes accusés. Puisque c'est vous les accusés euh... qu'on va
1: essayer de pas culpabiliser. Est-ce que tu peux juste dire deux mots sur le, le mouvement que tu présides en France, oui, puisque oui. c'est un mouvement mondial?
3: Alors, mondial, on veut dire qu'on est représenté de plusieurs pays, mais mondial, de ce fait, c'est mondial. Après ce constat-là, même rapide, qui est fait, que nous avons décidé, alors, un certain nombre de seniors, retraités, vieux, utilisez tous les mots que vous voulez, ça nous est égal, de lancer ce, enfin ces associations, puisqu'en fait, on a des structures juridiques indépendantes, pour sensibiliser nos semblables. Alors, quand on dit nos semblables... Là aussi, quand, comme on ne sait pas où ça commence à être vieux, où ça se termine, enfin, si on, on sait comment ça se termine, mais on ne sait pas quand ça commence, euh, on a dit ben pff, on va euh, viser les 55 plus, puis jusqu'à... Voilà. Parce qu'en effet, il y a un énorme boulot à faire. Alors, qui sont, par contre, ces dingues qui se retrouvent dans ces mouvements qu'on appelle euh, grands-parents pour le climat Je reviendrai sur le mot parce qu'il est important.
1: Est-ce qu'on est obligé d'être euh, voilà. grands-parents pour euh, adhérer
3: Non on n'est absolument pas obligé d'être grands parent pour adhérer, mais ce que nous savions, c'est qu'en nous appuyant sur ce lien de filiation, sur ce lien d'amour, sauf exception, nous avions une chance, en tout cas une plus grande chance, de toucher un plus grand nombre de personnes sur ces questions qui concernaient eh ben, le futur de leurs descendants, tout simplement. Voilà. Alors, si je voulais brosser rapidement qui sont un peu ces militants de nos associations, enfin les Français comme les autres, pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà été engagés à un titre ou à un autre dans le mouvement associatif, éventuellement dans les mandats électoraux locaux. Excusez-moi, je prends un peu d'eau.
1: Du coup, ça met un suspense de dingue.
3: Voilà. Et euh, bon, c'est essentiellement ça. Et quand nous avons décidé de de créer ce mouvement en France, ben c'est parce que les uns et les autres, les premiers qui vont se fédérer, en quelque sorte, sont, comme par hasard, abonnés à une revue écologique. C'est bizarre. Hein et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une revue, la revue Durable, qui est une revue suisse, et qui a été une des premières à euh, interpeller euh, les seniors, en Suisse, puisque c'est une revue suisse, en disant, enfin, quand même, vous avez une... Ré... pas une culpabilité, la différence, hein une responsabilité que vous devez... Enfin, sur, ce, sur ce futur. En plus, vous ne travaillez plus pour la plupart. Vous avez des revenus. Certes, pas forcément grands pour un certain nombre d'entre nous. Euh, et vous avez du temps. Et accessoirement, vous avez des compétences, puisque quand même, vous avez développé les uns et les autres un certain nombre de talents, que ce soit dans le champ économique, euh, le champ social, politique, etc., etc. Alors, bougez-vous. En gros, c'était le message. Et ben, il se trouve que les Suisses ont bougé. Et en fait, ils ont été les premiers à se rassembler et à enclencher ce qui allait en être ensuite le mouvement qui allait toucher la Belgique, qui allait toucher la France, qui aujourd'hui touche l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et j'en oublie quelques-uns.
1: Comment est-ce que ça, ça touche la France Il y a un philosophe qui s'appelle Pierre Sansot qui a écrit le plus beau titre de bouquin « Les vieux, ça ne devrait jamais devenir vieux ». Euh...
3: Oui. moi, je connaissais les gens de peu. Les gens de peu. Bah, énormément c est, c est le... touchés aussi. Donc c'est le même. Voilà. Et en fait, même. il
1: raconte un peu l'âgisme euh, qui, qui, qui est présent dans beaucoup de pays. Enfin, je veux dire, on a quand même une société qui est, qui, 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 qui sure sens, euh, la jeunesse. Mais quand même, par rapport aux autres périméditerranéens, c'est vrai que nous, on voit bien qu'il y a quand même un rapport à l'âge qui n'est qui est, qui est pas très favorable. Est-ce que du coup, on est moins présent que dans les autres pays Enfin, votre association, pardon.
3: Alors, en nombre de personnes, c'est toujours très difficile à, à évaluer. Nous, nous avons, par exemple, depuis trois ans, nous n'avons pu, nous avons supprimé les cotisations, et donc euh, euh, nous ne comptons plus au fond nos, nos adhérents. On les connaît par les réseaux sociaux et par les échanges que nous avons. Les dons, quand on est amené à faire euh, des appels ponctuels locaux pour engager des, 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 des actions, souvent avec d'autres mouvements d'ailleurs, jamais en tête. C'est assez rare. Pourquoi c'est rare Parce qu'on a eu aussi un peu une, un positionnement éthique. Je ne réponds pas complètement, mais un positionnement éthique qui consiste à dire globalement, les vieux, ils ont encore pas mal de pouvoir, à commencer par le pouvoir économique, financier. Forcément, hein, quand on prend les statistiques du capital des anciens, il est objectivement plus élevé que les générations qui suivent. Euh, donc, Proposons à nos semblables d'avoir un autre mode de pouvoir qui est un pouvoir d'être auprès d'eux, d'accompagner, de faire avec. Voilà. Et c'était une manière aussi, indirectement, de répondre à la question qui vient d'être posée. C'était dire que, oui, arrêtez de nous prendre pour des vieux schnocks, hein, qui ne sont plus capables de quoi que ce soit. Eh bien oui, on va vous démontrer, mais sans avoir cette intention première, que nous avons une utilité, mais une utilité qui va être justement au service de, alors des descendants et non pas de nos descendants.
1: Alors, bon, déjà, je note que vous avez la même technique que les Républicains, c'est-à-dire ne pas compter le nombre d'adhérents pour dire qu'on en a beaucoup, c'est très habile. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de plus de 55 ans dans la salle, mais si forcément ils en connaissent, qui en ont plus de 55 ans, peut-être leurs parents ou leurs grands-parents, Donc, tu trouves que ce serait sympa qu'ils se bougent un peu, plutôt que... Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec vous Comment est-ce qu'on se, se mobilise au quotidien et envers qui
3: Alors, euh, je... nous avons un, un support très simple. Hein. Nous avons un site Internet euh, qui vous dit, euh, qui fait un certain nombre de propositions, le premier message, c'est là où vous habitez, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez forcément fait la, fait la recherche vous-même de tout un ensemble de, de structures associatives ou autres qui se bougent pour le climat et d'ailleurs plus globalement pour les questions écologiques et... Enclenchez votre participation. Alors, il y a des AMAP, eh ben, allez-y, allez y voir et peut-être que vous serez intéressé. Il <rire> y a des Repair Café, allez-y. Peut-être que vous pourrez et apporter votre compétence et où utiliser même le service, etc. Et puis, vous avez aussi votre commune qui tient bientôt, doit, euh, enfin, pas la commune, l'intercommunalité, qui doit bientôt revoir son plan le, son PLU, enfin, tous les documents d'urbanisme. Eh bien, soyez présents, intéressez-vous. Et si c'est trop compliqué, revenez vers nous, on va vous donner des billes.
1: Parfait, on va sur le site. Yann, avant de m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi un titre déplorable qui est une arnaque et une escroquerie marketing, est-ce que tu peux... Euh... Bien sûr, je suis vexé. J'ai mis vachement de temps à le trouver. Est-ce que tu peux nous dire dans les... Le palmarès des, des, des attentes des personnes qui vous accompagnez au Petit Frère, où, où se situe la question environnementale Je sais que vous je vous identifie particulièrement sur des domaines de solitude, d'exclusion, de peur de disparaître socialement. Ça, oui, mais la question environnementale
2: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, Vincent, tu commençais par, euh, par citer euh, Pierre Bourdieu. Dans huit jours, dans sept jours exactement, Edgar Morin aura 102 ans. Pourquoi je vous parle d'Edgar Morin, pour commencer, et parce que je vais quand même répondre à, à, à ta question, c'est parce que l'apport, la, pour moi, le plus important d'Edgar Morin, c'est justement la notion de complexité. Et quand on aborde les choses, soit par l'angle générationnel, soit par euh, l'ensemble des sujets, par des angles qui sont euh, forcément un petit peu fermés, ben, on passe à côté de choses. Moi, ça, ça m'agace comme... Euh, comme quand on te fait une réflexion sur le sous-titre d'un livre, ça, ça m'agace beaucoup quand on dit justement « la génération euh, telle qu'elle soit euh, pense comme ça ». On sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'en général, ce discours-là, il vient gommer une notion, euh, pardon, d'être politique en le disant comme ça, qui est la notion des classes sociales. Il y a 850 000 personnes par génération, 800 000 en ce moment dans notre pays, la natalité baisse, on aura peut-être l'occasion d'y revenir... Il y a 800 000 personnes qui seront nées en, 2000, en 2023. Il y a 800 000 jeunes de 20 ans aujourd'hui dans le pays. On sait bien que c'est pas un corps social homogène. Et que quand on a 20 ans ici, à Paris, et, et encore, Paris n'est pas homogène... Enfin, vous voyez, je pourrais, je, je, je pourrais rester longtemps là-dessus. Donc, cette question du, du, du climat, c'est pas, si on parle en majeur et en mineur, euh, quelque chose qui, pour l'association des petits frères des pauvres, a été une interrogation majeure. Mais elle est aujourd'hui euh, travaillée à la fois pour euh, combattre le fait que euh, les personnes les plus âgées euh, seraient des euh, euh, soit des climato-sceptiques ou des climato-criminels, parce que ça, c'est faux. Et puis elle nous permet, nous, sans cesse de rappeler que la pauvreté et la sobriété, ça va de pair. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui euh, qui sont euh, les plus gros ém émetteurs de gaz à effet de serre, etc., eh bien euh, le jeune euh, euh, qui est inséré socialement dans la vie et qui, euh, j'en parlais à quelques collègues ce week-end euh, dans une réunion, qui, bien sûr, a été le premier à dire mais c'est génial, ce Covid, euh, on ne fera plus jamais les mêmes erreurs, etc., eh bien il ira pour 35 euros à Barcelone cet été avec Transavia c'est-à-dire que moi, c'est la question qui m'interroge le plus en ce moment. C'est comment, je pense que on doit avoir une capacité neuronale à ça. Comment on peut être à ce point, comment on peut à ce point ne pas tirer les enseignements du passé qu'on a vécu Je ne vous parle pas de la guerre, de la seconde guerre mondiale, du plus jamais ça, etc. Je vous parle là d'un épisode qu'on a tous vécu ici, le Covid. Et euh, rappelez-vous, d'il y a encore 18 mois sur euh, euh, ou 24 mois sur, euh, la vie va être complètement différente, etc., etc. Et on n'apprend on rien du passé. Voilà. Donc les petits frères euh, n'ont pas, enfin, euh, s'intéressent au climat parce que de toute façon cette question-là, elle dépasse tous les objets associatifs. Mais c'est aussi pour nous une manière de rappeler que la sobriété subie. Qui s'appelle la pauvreté. Eh bien, euh, climatiquement parlant, elle n'est pas forcément. Alors après, on, si notamment, on rentre sur la question alimentaire, il y a un vrai sujet là-dessus. Mais on a, on a, des personnes et, et, et on est aux côtés de personnes qui euh, n'ont pas à être catégorisées, dans, parce qu'elles appartiennent à la génération les plus âgées, comme étant une génération qui a été en situation de cubabilité sur les questions de climat.
1: Et alors pourquoi est-ce que le sous-titre est mensonger
2: la guerre des générations, c'est un drôle de sujet. C'est typiquement un sujet de journaliste. C'est-à-dire qu'on est très, très souvent, euh, nous, euh, interrogés là-dessus sur la soi-disant guerre entre les générations. Alors, moi, j'ai une réponse hein, qui est de dire qu'il n'y a pas de guerre entre les générations. Mais si on n'y prend pas garde, il peut y en avoir une demain. Et il peut notamment y en avoir une demain sur la question de répartition des richesses entre les générations. Ça, c'est moi qui le, qui, qui le pense, hein, en tout cas. Quand vous voyez euh, comment... Euh, je crois que c'est... Euh, M. Edgar Pisaniferi, qui, dans un rapport très très récent, il y a moins d'un mois... Jean Jean, Jean Pisaniferi, euh, voilà, Jean -Ferry, voilà c euh, son, pardon. L'autre, c'est son père, mais... Voilà, pardon, vous voyez comme quoi... J'espère qu'il n'y a pas de guerre entre eux, mais... <rire> qui, qui, qui a une proposition aujourd'hui, notamment sur les questions de, de fiscalité d'héritage, parce que vous savez qu'on a un sujet récurrent depuis 40 ans en France... Tout le monde pense que les héritages sont horriblement taxés dans ce pays. Quand vous comparez la fiscalité des héritages à d'autres pays d'Europe, la France est un, la France, c'est la Suisse sur l'héritage, par rapport, pour, pardon pour cette analogie, mais fiscalement parlant, les, les, les héritages sont très peu taxés en France. Et pourtant, tous les politiques, à gauche comme à droite, si ces notions ont encore quelque chose de, euh, de contemporain, euh, promettent tous qu'ils vont baisser la fiscalité sur l'héritage. Alors qu'on a quand même un sujet de concentration des richesses qui est tout à fait naturel, et celle, vous l'avez dit, c'est normal, on n'est pas propriétaire de sa maison à 25 ans, sauf si on est soi-même un héritier. Et je crois pas me tromper, la dernière stat qui existe aujourd'hui, quand vous êtes pauvre, il faut 11 générations pour sortir de la pauvreté. 11 générations. Donc la question de l'héritage qui va bah, justement venir renforcer les inégalités entre les générations, elle est, elle est, elle est, elle est particulièrement importante. Donc, la guerre des générations, c'est quand même quelque chose qui est assez fabriqué euh, euh, médiatiquement, et je pense qu'il faut surtout se consacrer à fabriquer de l'harmonie intergénérationnelle, et donc à arrêter aussi, Nicole le disait tout à l'heure, de juger les générations à l'aune de ce qu'elles ont pu. Faire. Enfin, on ne juge pas les époques. Moi, je pense que, enfin, on juge pas les époques avec les yeux de 25 ans après. C'est trop, c'est trop facile. En tout cas, moi, je m'inscris pas là-dedans.
1: Eh ben on va voir si Léa s'inscrit euh, là-dedans. L'héritage, gros gros sujet, mais on n'a pas le temps. Il y a une super vidéo de Usul sur Mediapart. Vous retrouvez tout en 20 minutes, mais Yann a raison. Jusqu'à 240 000 euros d'héritage en France, on paye zéro. Donc c'est vrai qu'en termes de goulag fiscal, euh, on, on, on a vu pire. Léa, 85% des... des héritages qui sont pas taxés. 85 des héritages sont pas taxés. Donc avant qu'on aille sur des questions complexes, commençons par une question plus simple. Est-ce que tu en veux aux vieux
0: je suis très en colère, infiniment <rire> en colère. Non, le, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a, il y a pour continuer sur les conférences que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y a une conférence que j'ai découvert il y a quelques semaines de de Begodeau sur le déterminisme et qui vous raconte lui l'histoire de euh, ses parents et de comment ses parents, qui étaient euh, fils et filles d'agriculteurs en Vendée, sont en fait devenus pour son père directeur de collège. Et son père n'est pas devenu directeur de collège simplement parce qu'il était malin, qu'il a rencontré les bonnes personnes. Ça a joué. Mais pourquoi il est devenu directeur de collège Parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de directeur de collège. Et donc, fondamentalement, dé... c'est joliment dit, il parle bien, bon, c'est agréable à écouter. Et ce n'est pas seulement convaincant, c'est qu'en fait, vous avez derrière toute la littérature en sociologie et en sciences économiques qui vous montre que les générations sont encastrées dans un déterminisme social, environnemental, économique plus ou moins grand qui fait qu'elles vivent avec leurs époques, elles peuvent pas s'en séparer et que, euh, c'est marrant parce que c'est une des phrases qu'on me cite le plus des, des gens qui ont lu le livre l'écologie comme tout le reste c'est pas une question de volonté individuelle, c'est une question d'infrastructure et donc dans quel monde vous vivez sous quelles contraintes et euh, euh, avec quelles opportunités ou pas de sortir de ces contraintes là donc, fondamentalement, la question des responsabilités générationnelles face aux, aux enjeux environnementaux, parce qu'il y a le climat et à côté de ça, on a d'autres trucs qu'on peut se prendre rapidement sur la gueule, quand même, euh, le, la chute de la biodiversité, euh, des problèmes de cycle, de, de, c'est ça, de, de, des autres limites planétaires. Si on atteint la neutralité carbone en 2050, mais que nos sols fertiles sont complètement à plat et qu'on ne peut pas manger, on aura un problème supplémentaire. Donc, comment est-ce qu'on englobe tous ces problèmes-là Et eh bien, simplement, euh, moi, pourquoi est-ce que, euh, à 24 ans, euh, j'ai écrit un bouquin là-dessus où je parle sur ces sujets-là, parce que quand j'étais étudiante, il euh, y a eu un mouvement qui a fait qu'on a beaucoup médiatiquement parlé de ces questions environnementales, donc qu'une grande partie de ma génération a pu s'y intéresser. Ensuite, moi, j'ai rencontré des gens qui, euh, avec qui on a, on a créé un collectif, qui a réfléchi sur ces questions-là. Et donc, de fil en aiguille, fondamentalement, c'est pas moi un matin qui me suis levée en me disant tiens, euh, aujourd'hui, je vais m'intéresser au climat et puis euh, je vais décider de consacrer une partie de ma vie à ces questions-là c'est que euh, de, de, vous êtes mené par étapes et par les euh, macro-structures déterministes autour de vous vers un certain endroit. Et donc, euh, euh, tu
1: m'en non, non, mais du coup, pour reprendre une des questions qui a été posée à, à, avant la conférence, mais en la, en la tournant à l'envers, je comprends bien qu'on ne peut pas en vouloir à, à nos aînés parce que dans les années 80, en réalité, personne ne savait. Et aujourd'hui, quand on dit... On Il y en a savait, qui Il hein. y, y, y avait des rapports qui ont été étouffés, qui ont été commandés par Shell et par Total. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, André Gortz et Relais Dumont euh, avaient quand même des, des, une, influence, une sphère d'influence relativement limitée par rapport à celle que des gens de ta génération peuvent avoir. En revanche, tout à l'heure, ils nous demandaient comment est-ce qu'on fait avec les, les climato-sceptiques. Moi, j'ai envie de te demander ce que tu fais avec les climato-sceptiques de ta génération. À savoir qu'en 2022, le premier vote à la présidentielle chez les jeunes, c'est l'abstention. Donc, ils ne, ils ne vont pas se mobiliser pour le climat. Après, c'est Mélenchon, mais Zemmour et Le Pen, qui ont quand même des programmes écologiquement assez peu développés, arrivent très haut
0: vous avez une petite partie des, des gens de ma génération ou des autres qui s'intéressent aux enjeux climatiques et environnementaux et qui peuvent déterminer leur vote et le, le bulletin qu'ils vont mettre dans l'urne avec cet enjeu-là. Et en fait, c'est faible, 10 ou 15%. Donc euh, ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui ont voté pour des partis de gauche, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des partis de gauche qui défendent les questions environnementales, euh, précisément parce qu'ils étaient en pointe sur ces questions-là. Et donc, euh, il faut qu'on réussisse à regarder le problème dans l'autre sens, en fait. Il n'y ah, en est pas d'accord. Donc... J'appelle ça, euh, ça climato-négationniste, les climato-sceptiques, parce que le scepticisme, en soi, c'est une bonne chose. C'est refuser à un moment de voir les preuves qui s'accumulent et le fait qu'on sache quelque chose qui est, qui est dangereux et qui, à ce moment-là, devient du négationnisme. Mais euh, fondamentalement, si on veut faire gagner euh, une écologie politique et faire en sorte que les déterminismes sociaux dans lesquels on évolue soit des déterminismes qui nous conduisent à être écologiques, écolo par défaut, et bien il faut à un moment un projet de société qui ne soit pas construit autour du, de la seule protection du climat, mais autour de valeurs fondamentalement positives et dont on a envie de, de s'y intéresser pour faire société. Donc ça veut dire qu'il faut créer un projet qui soit émancipateur, qui ait une, une nouvelle théorie de la liberté autour des questions environnementales. Et donc avec le plafond des, des droits sociaux et des droits humains, euh, et avec euh, l'idée qu'on puisse chacun euh, réussir à avoir une petite sphère de bien-être dans laquelle on, on, on se sent bien et au-dessus, le plafond des limites planétaires et donc avoir cet espace qui soit notre nouvel espace de liberté mais euh, tout ça, ça doit s'intégrer euh, fondamentalement dans un discours euh, politique, par individuel que,
1: Par rapport à ce que disait euh, Yann tout à l'heure sur euh, le monde d'après et l'avion qui permet d'aller à Barcelone à, à 35 euros quand pour l'instant le train est beaucoup plus cher si on arrive sur une logique où l'écologie est là par défaut ce droit à la mobilité instantanée à coût réduit, il doit disparaître.
0: Oui. Il y a des droits qui... Aujourd'hui, bah, disons que, tu vois, moi, si je pars là et que je vais à Orly, je peux prendre un vol pour euh, Bangkok, rester 3 heures sur place et reprendre un vol de Bangkok à Paris. Et ça, c'est un droit au... qui doit disparaître, effectivement, en 2050. Ou même dans les prochaines années, si on veut réussir à atteindre la neutralité carbone. Et donc, ce qu'il faut faire, ça veut dire que, face à ces droits qui vont disparaître, et on, on... si on veut réussir la transformation écologique, des droits doivent disparaître il faut en ouvrir d'autres à côté et réussir à construire un projet politique autour de la différenciation entre une liberté qui, aujourd'hui, est théorique. Parce que bon, on a le droit de prendre l'avion si on veut et qui prend l'avion en France 30% de la population, à peu près. Donc, il y a des droits qui sont théoriques et il faut qu'on réussisse à en supprimer certains et à rendre les autres tangibles, réels et faire en sorte d'ouvrir, par exemple, sur le sujet de la mobilité, un droit aux vacances pour que des gens qui, aujourd'hui, ont des jours de congé mais n'ont pas les moyens de partir en vacances puissent le faire euh, à un prix économiquement accessible, dans des euh, moyens de transport bas carbone, tout ce que vous voulez, il faut réussir à pouvoir faire ce, ce, cette modification-là de ce qu'on considère possible ou pas. Parce que, enfin, pour rebondir sur la question de, de l'autre jeunesse, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait la génération climat d'un côté, la génération Dubaï de l'autre. Bon, c'est un peu caricatural, mais pourquoi est-ce qu'il y a une euh, C'est pas tout à fait vrai non plus. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une génération Dubaï aussi Parce que aujourd'hui, les modèles de société valorisés qu'on nous, qu nous vend, qu'on nous propose, c'est des modèles qui nous proposent de partir à l'autre bout du monde, qui valorisent la possession économique la possession financière, la possession matérielle, le fait d'aller vite, le fait d'avoir une Rolex à 50 ans, sinon on a raté sa vie. Donc il y a toutes ces questions là euh, euh, qu'il faut pouvoir redéfinir. Le, le, pourquoi est-ce que euh, ton collègue il prend un, un avion à 35 euros pour aller à Barcelone D'une part parce que euh, l'avion est disponible. Et d'autre part, parce que c'est valorisé, et que, en permanence, on a des pubs qui nous rappellent Voilà, non mais ça c'est autre chose, c'est qu'il est possible quoi. Et donc qu'en que, permanence euh, on a de la publicité et des incitations euh, sociales et cognitives à s'aider. Euh, euh, donc, et c'est normal qu'on le fasse, parce que nos cerveaux sont conçus comme ça, et qu'on n'a pas de raison, tant que les choses sont accessibles, de se priver, alors que peut-être que les autres ne le font pas. Donc il faut réussir à vraiment à dépasser cette question de, de l'engagement individuel ou de la responsabilité individuelle, pour se dire qu'à un moment, il faut qu'on réussisse, en tant que société, à créer euh, un, un petit tas d'engagement de, 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 individuel, qui, peu à peu, vont nous mener vers une restructuration collective du possible et de l'impossible dans nos sociétés, qui, en fait, va contribuer à nous mettre tous en sécurité. Parce que le problème, fondamentalement, des risques climatiques, mais environnementaux en général, c'est que ça nous sort de nos zones de sécurité.
1: Alors, je suis content d'avoir évoqué l'avion, parce qu'évidemment, quand Jean-Marc Jancovici sur France Inter a dit on devrait se limiter à 4 vols dans notre vie, il a explosé le standard pour 4 générations. Et j'ai vu que dès que Léa a mentionné ça, ça vous a fait réagir tous les deux. Donc, Estelle
3: oui, je Puis Yann Juste Jean Covici a reprécisé ensuite qu'il parlait de quatre voyages par humain la, sur la planète, le somalien comme le français. Juste pour resituer quand même. Ce qui me pose Je suis une militante, alors je vais même dire une ancienne militante politique. J'ai accumulé un certain nombre de dizaines d'années d'expérience. Et bien sûr, tout ce que vous évoquez, Léa, dans ses principes, je ne peux être que d'accord, mais où est-ce qu'on bute? Où est-ce que je bute, même C'est sur le « on ». C'est quoi le « on » dans notre démocratie C'est qui, qui va imposer une réponse qui nous paraît tellement évidente Vous en avez donné des exemples, qu'effectivement, en toute rationalité de votre point de vue et du mien, ça ne devrait pas exister. Sauf que ça continue d'exister. Donc c'est la question, quand même, qui est posée, me semble-t-il, de démocratie. Alors... Et c'est la raison pour laquelle nous, avons, nous en avons rabattu dans notre ambition associative en disant « bon, ça va, les discours sont très très bien portés par tout un ensemble de mouvements, c'est pas la peine de venir se, enfin, se positionner. Par contre, nous allons, nous allons continuer à travailler sur la responsabilité de chacun, à commencer par la propre, notre responsabilité ». Même s'il y a du déterminisme, même si, même si. Mais on ne peut pas comme ça mettre de côté la responsabilité de chacun. Je peux choisir. Alors quel est dans mon... Alors, je moi, je peux choisir. D'autres euh, ne vont pas pouvoir choisir. Hein Donc, et en effet, euh, vous évoquez tout à l'heure, ça sera la sobriété que notre société réussira à choisir ou bien ça sera euh, les pauvretés et des pauvretés qui risquent d'être extrêmement dures. Et là, on risque d'avoir une société. Là, aujourd'hui, ce qui se passe dans nos communes, ça va être de la rigolade. Hein.
1: Et ben on va être de bonne humeur. Alors, on, on m'a fait signe à l'oreille que finalement, il ne nous restait qu'une grosse vingtaine de minutes. Donc, on va reprendre les, les questions et puis se retourner vers vous. Mais Yann, je t'ai vu fortement tiquer tout à l'heure quand, quand Léa parlait uniquement des, des formations de gauche. Oui, je,
2: je, je ne crois pas euh, au, au, aujourd'hui au fait qu'un euh, côté de l'échiquier politique puissent euh, s'approprier le droit de dire que ces politiques seraient plus euh, écologiques que l'autre côté. J'en veux pour preuve une chose. On n'en a pas assez conscience dans notre pays. Je crois qu'il y a 400 000 élus locaux. Dans ces, euh, il doit y avoir à peu près 300 000 conseillers municipaux. L'immense majorité de ces conseillers municipaux a d'ailleurs plus de 60 ans. C'est-à-dire que dans notre vie, nous confions nos intérêts très locaux à des personnes qui, euh, c'est aussi notre discours, que dans d'autres côtés on invisibilise ou euh, on, on considère. Enfin, quand, quand vous regardez qui compose les listes municipales aujourd'hui et de plus en plus, hein, parce qu'il y a un vrai sujet sur la démission des élus, il y a plus de 1000 maires, les élections ont eu lieu en 2020. Euh, on est à peine à mi-mandat, enfin on est à mi-mandat, il y a déjà 1000 maires sur 33 000, vous allez me dire ça fait pas beaucoup, mais c'est énorme, il y a 1000 euh, édiles qui ont, euh, qui ont déjà euh, mis les bouts. Quoi. Donc euh, moi je, je, je crois que euh, je, je, je crois pas que ça passera forcément aujourd'hui, mais ça c'est vraiment, euh, euh, je crois pas que ça passera par euh, les grandes politiques nationales, mais plutôt par les territoires. Parce que, enfin, si on reprend les événements sur ces cinq ou sept dernières années, les bonnets rouges. Vous vous souvenez des bonnets rouges? Hein les gilets jaunes. Toujours un, un troisième, là, je ne sais pas si on va donner une couleur à ce qui se passe, à ce qui se passe en ce moment. On voit à chaque fois qu'on est sur quelque chose d'extrêmement coercitif face à une population absolument pas préparée ou à une décision qui, à un moment donné, euh, va priver de droit, tu parlais de droit Léa, mais qui va priver de droit une partie de la population sans qu'on euh, qu en ait vu les conséquences. Je me permets juste une petite anecdote. J'ai eu un mandat euh, d'élu local il y a très longtemps, mais euh, le dernier, c'était au Conseil économique, social et environnemental présidait la section euh, aménagement du territoire. Et il y a une petite bizarrerie dans la loi française. Quand c'est des lois de programmation, ça passe d'abord au CESE avant de passer à l'Assemblée. Madame Borne était à l'époque ministre des Transports. Et donc, il y avait une grande loi transport. Cette loi prévoyait les péages urbains. J'habite à côté de Rambouillet. Donc, l'habitant du 16e arrondissement qui voulait aller marcher en forêt de Rambouillet n'avait pas, dans cette loi, à payer pour sortir de Paris. En revanche, si j'avais, moi, à aller consulter un médecin spécialiste dans le 16e arrondissement, eh bien, je devais payer. Eh bien, Tant qu'on fera de l'écologie comme ça, c'est-à-dire métropolo-centré, parce que là aussi, c'est un vrai problème. Moi, j'habite un petit peu à la campagne. Là, il y a plein de jeunes agriculteurs. Je me pose la question pourquoi, à 30 balais ils choisissent d'aller à la FNSEA et pas à la Confédération Paysanne je comprends pas. C'est-à-dire que je peux le comprendre dans les générations qui suivent, mais là aussi, on se dit, il y a pas que, enfin, ils sont pas cons, quoi. Il n'y a pas que du déterminisme ou euh, euh, social ou des choses comme ça. Donc, je pense vraiment qu'il y a un sujet là de repenser et que la meilleure manière de pas le faire, c'est de croire que, notamment, la gauche aurait les solutions et que les autres les ont pas.
0: Je me permets de réagir parce que je ne sais pas qui a dit ça, mais c'était pas moi, en tout non, cas. Mais alors, sur le sur les questions des politiques, euh, enfin, disons des, des programmes des programmes politiques aujourd'hui, euh, moi je, je me réjouis pas particulièrement qu'on n'ait pas une droite euh, euh, qui se débrouille sur les projets sur les programmes environnementaux, parce que le risque très clair qu'ils dessinent à horizon 2027, c'est que euh, le FN euh, trouve plein de manières de s'écologiser ou en tout cas de faire croire qu'il s'écologise, que à côté euh, les Républicains ne le fassent pas et qu'on se retrouve avec euh, des jeunes qui, puisqu'ils ne votent pas seulement avec l'enjeu euh, climat ou environnemental en tête, mais avec d'autres enjeux et que Aujourd'hui, vous avez effectivement un électorat du FN qui est en partie jeune, et bah vous ayez un basculement euh, vers ces parties-là. Et là, euh, on est en train de quand même passer un, un mauvais moment euh, démocratique collectivement. Sur la question de, 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 des échelons nationaux et locaux, bah évidemment, que, évidemment que les deux sont nécessaires. Sauf que le problème euh, qu'on a, c'est euh, de pouvoir réussir à, et je continue avec le « on » et je m'expliquerai après, c'est qu'il on, on, y a le, la question de la planification. Comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, nos choix de vie soient facilités par le fait qu'on sait qu'ils seront pérennes dans 30 ans Je discutais une fois avec quelqu'un qui, qui, qui me disait que euh, lui, il y, a, il y a 20 ou 25 ans, on lui avait dit que maintenant, il fallait passer au diesel, donc il avait acquis une voiture au diesel, et maintenant, on lui disait qu'il fallait passer à l'électrique. Et c'était un peu ce ras-le-bol de, on nous dit en permanence des choses différentes, qui mènent aussi à une forme de crispation sur ces questions-là. Et donc, le, le, tout l'intérêt de la planification, c'est pas tant de la coercition que de donner un cadre dans lequel on peut s'assurer assurer que euh, nos actions vont perdurer dans le temps et qu'on n'en aura pas à changer tous les 15, 20 ou, ou même 10 ans. Et donc il y a cette question fondamentalement de pouvoir avoir une planification au niveau national qui permet d'instaurer un cadre et ensuite évidemment au niveau local de le décliner avec les enjeux locaux. Mais le les gilets jaunes, typiquement, le, le, la taxe carbone qui a, fait, euh, qui a démarré le mouvement des gilets jaunes. Quand on va chercher un petit peu dans les textes du plan de, de finance de 2018 qui a instauré cette taxe, la première marche que vous aviez dans la taxe était plus élevée que toutes les années suivantes. Donc en gros, l'augmentation que vous aviez entre 2018 et 2019 était plus élevée que celle entre 2019 et 2020, celle entre 2020 et 2021. Et pourquoi Parce qu'il y avait un trou de 2 milliards dans le budget, et que donc c'était pas une taxe qui avait vocation à être une taxe environnementale, c'était une taxe qui avait vocation à être une taxe budgétaire, et à récupérer de l'argent pour le mettre dans les caisses. Donc ça c'est aussi un problème qu'il faut regarder, comment est-ce qu'on fait en sorte que les politiques publiques qui sont menées soient justes, soient bien organisées et soient planifiées, en lien avec les enjeux locaux. Et ensuite sur le « on », et après je m'arrête parce que sinon je continue une heure et demie, qui c'est le « on » Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle « Point Ecologique, qui a été créé par des jeunes de grandes écoles et qui insistait particulièrement sur le fait qu'ils étaient des jeunes de grandes écoles et qu'au-delà de ce conflit générationnel qui était dépeint par les médias, il y avait des questions de classe qui étaient le premier déterminant des gens et de leur vie. Et donc, tout l'enjeu de ce collectif est de dire « Nous qui avons des diplômes qui sont valorisés sur le marché du travail, on a une responsabilité, de la même manière que l'association considère que les seniors ont une responsabilité, à contribuer à la hauteur de nos moyens » à la transformation de nos sociétés. Et par conséquent, euh, puisque nous, en étant cadre ou en, en, en position euh, de CSP+, on a plus de moyens d'agir malheureusement dans notre travail que quelqu'un qui est pompiste ou quelqu'un qui est caissière, eh ben, il faut qu'on puisse se saisir de ça et donc de faire en sorte que les premiers de cordée de la transformation écologique soient l'inverse des premiers de cordée euh, du Covid, où on a découvert qu'il y avait plein de gens qui avaient des métiers absolument essentiels, mais qui n'étaient pas valorisés, qui étaient mal rémunérés, et dont on ne parlait pas au quotidien. Donc il y a, a d'une part cet enjeu-là, et d'autre part, le on, c'est comment est-ce que ces gens qui, aujourd'hui, je ne sais pas, on est peut-être 20 ou 30% de la population, à avoir vraiment un choix très concret au quotidien sur ce qu'on peut faire, parce qu'évidemment qu'on n'est pas complètement déterminé. C'est clair et net. Je dis pas qu'il n'y a pas de volonté individuelle ou de possibilité de s'extraire de ces déterminismes. Je dis que c'est plutôt l'exception que la norme et que à part pour ces petits 20 ou 30% qui ont vraiment au quotidien les moyens de faire ce, ont, ce dont ils ont envie. Et donc ces 20 ou 30% là, il faut réussir à, à faire passer des mobilisations individuelles à des mobilisations collectives. Et ça passe par le passage à des, à des, à des dispositifs un peu expérimentaux ou en tout cas à des, à des plateformes politiques comme le, comme, mais comme notamment, enfin, comme votre association, en fait, c'est ça. Enfin, c'est une partie euh, identitaire, en fait, de la population qui dit... et c est, c est dans, Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le titre. C'est très clair de pourquoi les grands-parents pour le climat et pas mal les seigneurs pour le climat, et tu l'as bien rappelé. Mais fondamentalement, c'est parce que euh, c'est un, une, une partie de la population, et les questions le montrent, dont on n'attend pas à ce qu'elle se mobilise pour le climat, qu'il le fait. Et c'est ça qui fonctionne. Ce retournement du stigmate de se dire, euh, ce ne sont pas des gens qui devraient se mobiliser pour l'environnement. Le, pour le, pour et ils le font. Et donc c'est comme ça qu'on passe, je pense, de revendications individuelles à des dispositifs collectifs, d'une petite partie de la, de la population, ensuite à des, à des structures euh, collectives. Mais évidemment, c'est pas simple, hein, c'est pas du yac à faucon. Mais bon, disons qu'à un moment, il faut qu'on réussisse à trouver euh, sinon au moins des, des théories, euh, des, des manières d'essayer de continuer à avancer.
1: Je vais passer dans l'assistance, prendre quelques questions, si ça a suscité vos... Votre curiosité, je note qu'on a bien répondu à comment ne pas culpabiliser les vieux ou comment ne pas en vouloir aux vieux. En revanche, on n'a pas complètement répondu à comment les sensibiliser. Donc si l'un de vous deux veut se lancer sur comment est-ce qu'on sensibilise aux enjeux climatiques
2: Je ne sais pas si c'est... Alors, ça, ça me permet, Vincent, peut-être de, de repréciser une analogie que je fais souvent. Dans les politiques publiques de jeunesse qui se sont créées autour de, enfin, au, au cours de ces 60 dernières années, il faut se rappeler qu'en début des années 60, l'invention de l'adolescence quand même et de la jeunesse, puisque j'ai cité ce qu'était en nombre une génération tout à l'heure, les politiques publiques étaient beaucoup moins précises qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, entre 0 et 26 ans, vous avez 7 ou 8 politiques publiques. Vous avez de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, les 16-25 sur la question de l'insertion. Voilà. Quand vous regardez les politiques de l'âge aujourd'hui, vous avez une retraite à 64 ans aujourd'hui, puisque les décrets sont désormais sortis. Et puis, et puis c'est tout. Et puis, vous avez des politiques de perte d'autonomie, ouais, de, de perte gestion de la perte d'autonomie. cest que vous partez du principe que voilà l'horizon, c'est la perte d'autonomie. Il faut toujours rappeler que euh, sur une génération de personnes âgées, euh, alors tout dépend à laquelle on parle, puisqu'il y en a aussi deux, au moins, parce que euh, vous avez entre, si on prend entre 65 et 85 ou 90 ans, vous avez déjà deux générations, et puis euh, la majorité des gens ne vivent pas en établissement, contrairement à ce qu'on laisse croire presque à la, à la population. Donc euh, je ne sais pas si c'est les, les, si, si une question de sensibilisation par, par âge. Je ne suis pas sûr que ce soit ça le, le truc, mais par provocation, moi j'aurais plutôt envie de, de, de redire euh, aux à l'ensemble de la sphère militante sur les questions climatiques, qu'il faut qu'elle sorte de sa zone de confort. Ça va peut-être faire bondir, Léa, mais je pense qu'il y a une vraie question de zone de confort. C'est-à-dire que euh, quand vous voyez aujourd'hui, et ça me fait aussi peur que toi, mais quand on le regarde un peu à plat, le localisme, vous avez entendu parler du localisme. Alors vous vous dites, tiens, c'est la slow food, tout ça, etc. C'est le nom de l'écologie au Rassemblement National. C'est leur programme, et quand vous le lisez, en faisant le blind taste, en enlevant la, la, la flamme, enfin je ne sais plus si c'est ça leur logo. C'est toujours une flamme, ouais. Voilà, je mets au défi certains, notamment des gens qui peuvent être intéressés par les questions territoriales, etc., de dire qui est l'auteur de ça. Et c'est ça, moi, qui me fait fondamentalement peur. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, on est dans une question qui va être euh, travaillée par, euh, par l'ensemble des, des, des corps. Et euh, quand je vois euh, l'écologie progressiste parfois dans ce qu'elle peut avoir de caricatural, je me dis, mais ils ne prennent pas le truc par le bon bout. Parce que c'est justement la petite nana qui a 18 ans et qui rêve de devenir influenceuse à Dubaï. C'est elle, moi, qui m'intéresse pour changer dans, dans son comportement. Et là, je ne vois pas, de la place où je suis aujourd'hui, je ne vois pas dans ces mouvements-là, au sens large du terme, un travail spécifique fait pédagogiquement parlant vers ces jeunes-là. Et c'est, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que moi, je ne le vois pas. Mais j'ai pas, c'est pas forcément mon sujet central. Mais j'ai quand même le sentiment que on les moque, mais qu'on va pas les chercher. Et l'enjeu pour moi, c'est cela qu'il faut aller chercher.
1: Alors il n'est pas disponible à la sortie, vous pouvez euh, acheter un livre qui vient de sortir chez Écosociété de Pierre Madelin qui s'appelle La tentation écofasciste, qui revient sur euh, les courants d'écologistes d'extrême droite qui sont plus violents que l'attentat de Christchurch, par exemple Brendan Tarrant qui a, qui a buté 60 personnes dans des mosquées. En fait il avait un tract sur le grand remplacement dans son, dans son sac à dos et, et il disait agir au nom de l'écologie intégrale. Ils ont été influencés en France par des gens comme euh, le club de l'horloge et qui reviennent avec des arguments moisis, mais certains arguments qui sont un peu sensés, parce qu'ils ont quand même bossé la question du dérèglement climatique, et ils disent, vous comprenez qu'en fait le vrai problème de l'écologie, c'est le mode de vie occidental, et donc si les migrants africains débarquent en Europe, et se mettent à consommer comme des Européens, là on est mort. Donc évidemment, c'est un sophisme, mais il y a quand même une petite point d'entrée qui montre qu'ils ont quand même un peu bossé. Alors pour ne frustrer personne, est-ce qu'il y a une ou deux questions avant de, avant de finir Ou Léa, tu nous expliques si tu es prête à sortir de ta zone de confort et d'arrêter de ne fréquenter que des locaux. Vas-y, Estelle, vas-y, vas-y.
3: Je veux bien revenir sur le localisme. Là, on sait très bien que l'extrême droite a un talent fou pour tout récupérer. Hein. Bon, pour autant, moi, je ne vais pas me laisser impressionner par cette extrême droite. Alors, je ne vais pas appeler ça le localisme. Mais quand nous nous tournons... Alors, nous avons un public cible, plus de 16 millions de personnes. Ça fait pas mal, il hein, y a du boulot. Euh, quand nous, avons, nous nous rendons compte que nous avons manifestement affaire à des personnes mais qui, qui sont juste inquiètes. Elles sont inquiètes. Alors elles le sont de plus en plus parce qu'évidemment quand même l'environnement leur signale qu'il se passe des choses quand même de plus en plus graves et inquiètes pour leurs descendants ou pour elles-mêmes d'ailleurs. Nous considérons nous à aujourd'hui hein, parce que nous sommes en 2023 peut-être que dans dix ans nous reverrons notre projet associatif que leur proposer d'étudier au fond leur territoire là où, elles, là où elles vivent et de se mettre en lien avec des acteurs qui, associatifs ou autres, essaient de faire bouger la société dans la voie qui nous paraît la moins non pertinente, ça reste encore pertinent. Voilà. Alors c'est une ambition limitée, mais nous l'assumons.
1: Il est 16h43, il faut qu'on rende l'antenne dans deux minutes tu veux, tu veux avoir le mot de la fin sur le fait de sortir de ta zone de confort
0: Non, bah, moi, euh, moi j'ai grandi euh, à Melun en passant toute ma scolarité dans des EP. Donc honnêtement, c quand je vais à Paris, que je sors de ma zone de confort. Donc je réalise que je ne suis pas euh, sociologiquement euh, représentatif des jeunes pour le climat. Mais évidemment que c'est mené, des actions comme ça. Enfin, Je veux dire, les, les jeunes qui sont sociologiquement privilégiés et qui sont engagés dans des assauts environnementaux, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas beaucoup enfin c'est évident, c'est pas compliqué hein. et d'ailleurs par ailleurs qu'ils sont très euh, parisiano-centrés parce qu'il y a cette macrocéphalie en France qui fait que enfin, euh, en tout cas pour, pour un écologique étant donné que le, le, la, base, euh, la base militante initiale était de grandes écoles, la macrocéphalie parisienne des grandes écoles fait que euh, on a très peu de gens qui aujourd'hui sont ailleurs qu'à Paris ce qui est fondamentalement un problème la question c'est comment est-ce qu'on réconcilie des intérêts de court terme et des intérêts de long terme parce que d'où je viens moi dans mon collège et dans mon lycée les gens s'intéressaient pas à l'écologie en partie aussi parce qu'ils savaient pas forcément où ils vivraient dans deux ans parce que leurs parents avaient tout un tas de dettes et derrière et de paiements et que donc il y avait aussi la question de comment bah, est-ce que je me débrouille moi pour les aider alors que j'ai 14 ans donc il y a tout un tas de questions fondamentalement qui viennent à ça et auxquelles euh, une, une certaine catégorie écologique ne pourra pas répondre et donc comment est-ce qu'on réconcilie le court terme et le long terme bah j'y reviens mais c'est en faisant en sorte qu'il y ait un projet politique qui émerge qui lie ces deux choses là et qui fasse en sorte euh, d'aider ceux pour qui c'est pas possible aujourd'hui et ça, ça condamne à l'abnégation d'être écolo et par ailleurs c'est pas seulement sur le sujet de l'écologie, mais sur tout un tas d'autres, sociaux en particulier, et qui, de l'autre côté, euh, permettent euh, à ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas de... enfin, Pardon de le dire comme ça, mais n'ont pas de limites dans leur mode de vie. Il n'y a rien qui nous contraint, aujourd'hui, à euh, rester dans les limites planétaires. Encore une fois, si j'ai suffisamment d'argent, je peux faire absolument presque tout ce que je veux. voilà. Donc, y a, Comment est-ce qu'on fait en sorte de réduire euh, cet espace de liberté pour faire remonter la liberté effective de ceux qui aujourd'hui en sont partiellement privés, que ce soit de la liberté perçue, réelle, euh, de la liberté de faire ce qu'on veut de son avenir ou ce que vous voulez, et de l'autre côté, des gens qui ont concrètement trop de liberté pour le bien-être collectif, il faut pouvoir le réduire aussi et faire en sorte que il euh, y en a qui vont se battre, hein, très clairement, et c'est une minorité, en fait, aujourd'hui, hein, qui pâtirait de la transformation écologique. Sincèrement, c'est pas euh, 50 ou 60% euh, en comptant euh, les, les classes moyennes, c'est euh, peut-être au grand maximum 10 ou 15% des gens qui, aujourd'hui, pâtiraient sincèrement de la transformation écologique. Donc, il faut réussir, et on, on en revient, si tu veux, à du Yaka Faucon, mais on n'a pas le temps de suffisamment euh, élaborer là-dedans, mais créer cet arc de coalition qui intègre les jeunes de banlieue, euh, de, des endroits où je Bien, ou des endroits qui sont euh, en train de s'embraser en ce moment, euh, des jeunes euh, privilégiés de grandes écoles qui retournent le stigmate en disant, moi ce monde privilégié euh, que j'aurais euh, si je continuais dans une voie normale, eh ben, je choisis d'y tourner le dos et d'essayer de construire autre chose euh, des entreprises engagées qui vont euh, retourner le stigmate de les entreprises se foutent de, de l'écologie euh, des agriculteurs justement des agriculteurs de, euh, au-delà de la conf paysanne et en particulier, comme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent des jia euh, euh, côté conf paysanne enfin, voilà, il, il faut réussir à créer cette de coalition de plein de gens qui viennent de plein d'endroits différents, avec plein d'intérêts différents, et qui se retrouvent dans un projet, dans un horizon commun, qui forcément est difficile à établir, parce qu'il faut qu'on en discute tous, mais, mais qui, qui réussit à, à créer quelque chose, à, à un horizon. Fondamentalement, c'est l'horizon qui nous manque pour débloquer du financement pour la transformation écologique, pour développer de, de l'adhésion à, 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 à ces projets-là, pour ensuite pouvoir développer les compétences qui vont y être nécessaires, en termes d'engagement personnel, mais en termes d'engagement de, professionnel aussi. Aujourd'hui, il y a plein de métiers dont on aurait déjà besoin qui ne sont pas remplis parce qu'on n'a pas les filières de formation pour amener à ces métiers-là. Enfin, il y a tout à imaginer, quoi, tout à réimaginer. Et je maintiens qu'on a besoin de tout le monde pour le faire, de toutes les classes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le conflit générationnel perçu est quand même une bonne occasion de faire oublier ou d'essayer de faire oublier qu'il y a aussi des conflits de classe qui sont les premiers déterminismes de nos vies, euh, que ce soit dans les classes ou dans les générations, ou dans tout ce qu'on peut trouver comme gens différents qui peuvent se retrouver dans ce projet-là. Et encore une fois, je pense que ça peut être 80-85% de la population.
1: Eh ben nous voilà tous réconciliés à 80-85%. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Et si vous avez euh, soit des aïeuls, soit des copains de, de, de 20 ans qui aiment bien euh, Pascal Pro, Papacito ou, euh, ou Eric Zemmour, le, le livre de Léa est là, à la sortie, vous pouvez l'acheter. Elle peut même vous le signer en disant... Je ne suis pas ah, sûr masque, que ce soit bon ah, mon, si ça commence, ces si, gens-là. Ah, mon mais... <rire> favoris, allez-y, allez-y, voilà. Et il reste plein de d'animation derrière pour le snack festival Voilà, bon week-end à tous
3: merci pour votre écoute
1: toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt